0: El mensaje de hoy se titula «El privilegio de ayudar». Como cristianos, como creyentes, tenemos un gran privilegio, hacer todo el bien que podamos y ayudarnos mutuamente. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, dice en algunos versículos, versículo 3, dice «Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas» versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo aquí está ensalzando la disposición de los corintios en la ayuda de los hermanos necesitados. Dice que puede dar fe de que lo hicieron no solamente con aquello que podían, sino aún mucho más, o sea, se esforzaron al máximo y lo hicieron por voluntad propia. ...ayudar y ofrendar para las necesidades de los santos... ...es un gran privilegio y debe ser sin imposición... ...sino con una iniciativa propia y por amor a los demás. Llegaron, dice Pablo, a suplicar una y otra vez... ...el tener el privilegio, poder tener el privilegio de participar... ...en la ofrenda para los hermanos creyentes necesitados. Luego Pablo añade, no hablo como quien manda, como quien tiene autoridad... ...sino para poner a prueba por medio de la diligencia del cuidado de otros... ...también la sinceridad del amor vuestro... ...porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo... ...que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico... ...para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos... ...no estoy, dice Pablo, ordenándoles que lo hagan... ...pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo... ...con el anhelo de las otras iglesias... Vosotros, dice Pablo, ¿conocéis la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por amor a vosotros, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos ser enriquecidos? Antes de convertirnos, antes de tener un encuentro y conocer de verdad a Cristo, vivíamos en un mundo sin Dios, sin saber nada de Él, y siguiendo los instintos de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia ambición. Quizás algunos habíamos escuchado sobre él, pero de una manera simplemente mental, pero sin tener patente su amor en nuestros corazones, y por tanto tampoco demostramos el amor hacia los demás, y mucho menos ayudarles en sus necesidades. También antes de convertirnos, la Biblia enseña que no tenemos ningún derecho de llamarnos hijos de Dios, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 leemos, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le recibió. Versículo 11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y el versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en él y hoy creen y lo recibieron y lo reciben hoy como Señor y Salvador, les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Quizás antes de convertirnos al Señor en un acto emocional ayudábamos en ciertos casos puntuales, cuando se produce una tragedia o en casos de guerra, pero no estamos pendientes de las necesidades de las personas que nos rodean. Al convertirnos ocurre un cambio radical. Además de recibir el derecho legal de ser hijos de Dios, el amor de Dios, el amor verdadero es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual produce un cambio radical, un cambio total, y entonces actuamos por amor y no por emociones. Así lo expresa Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, donde dice y la esperanza no avergüenza, o sea, no, sen no nos sentimos avergonzados por la esperanza que tenemos y creemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo está diciendo que la esperanza de creer en Dios no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En Hebreos capítulo 13 versículo 16 el autor dice «Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». ...está diciendo que no debemos olvidarnos de hacer todo el bien que podamos... ...ni de compartir con los que tienen y los que pasan necesidad... ...estos realmente son los sacrificios que a Dios le agradan... ...antes de conocer al Señor, antes de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador... ...teníamos otro padre, estábamos bajo la autoridad de Satanás... ...y de alguna manera estábamos muertos espiritualmente hablando... ...por nuestra vida de pecado... Esto no permitía que el amor de Dios se manifestara en nuestras vidas y que pudiéramos transmitirlo a los demás, pero al convertirnos se produce un cambio total y radical en nosotros. Pablo lo expresa de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 donde dice Todo lo, aquel que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ahora nuestra vida, hermanos, está escondida en las manos de Cristo. Estamos protegidos bajo su mano poderosa. Así lo declara el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, donde dice «Porque habéis muerto al pecado y a vuestro egoísmo, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios» como hijos de Dios y muertos al pecado por su gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo, podemos disfrutar de la salvación y además de las abundantes riquezas que Él posee. Recordemos que Dios es el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Y esas riquezas Dios nos las brinda para cubrir nuestra necesidad y también para que seamos generosos y compartamos con los demás, con los que necesitan. Un poco más adelante, en segunda de Corintios 9, versículos 7 y 8, Pablo dice de nuevo, cada uno de, o sea, en otras palabras, cada uno ayude como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama a aquel que hace el bien y ayuda a los demás, y además lo hace con gozo. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dicho de otra manera, cada uno debe decidir en su corazón la manera de ayudar, la manera de prestar ayuda y hacer el bien a los demás, y no debemos hacerlo con mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da, que se da a los demás con alegría y con gozo, y Dios dice proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, dice Pablo, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. El Señor, a través de su palabra, nos hace una invitación a permanecer en su amor y también que su amor permanezca en nosotros y demostrarlo haciendo todo el bien que podamos y ayudando a los demás en su necesidad, tanto material como espiritual. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo él nos mostrará cuál es la voluntad de Dios en cada momento y cómo poder agradarle en todo, honrando, respetando y obedeciendo su palabra. Al actuar de esta manera, estaremos mostrando nuestro agradecimiento a Dios por el gran amor demostrado y que fue manifiesto en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al cargar con nuestros pecados y morir por nosotros en una cruz.